0: Don't know the power of the caramba, acabei de lembrar uma coisa. Hum. O Luquita não ia fazer o som de um dos podcasts? Ah, eu ia, ah, né, velho?
1: É. Isso é ficou uma, uma lenda. Passada, isso, né? É uma lenda,
0: <risos>
2: inside, Caralho, uma lenda do Inside, isso. Virou uma lenda do Eu vou fazer agora, porque eu tô com a drama chinesona lá. Eu vou fazer. Vai fazer? É, e ó, eu fiz ontem uma música. Que agora pronto, nós vamos botar. Eu vou fazer essa música para um vídeo que eu vou fazer com a Carol. Uhum. E eu vou fazer uma música tipo essa para sair no próximo inside. Inclusive, não, nesse <risos> inside aqui. Nesse Quero inside ver inside
0: aqui. se o MC vai comentar, vai, vai falar, igual ele falou do
1: Dandara. Foda. O
2: Japano Inside. É.
1: <risos> Abração para a galera do Dandara e para o Thiago Adamo, que foi para quem você prometeu essa trilha. Exato, e pro Emicida também E, e pro Emicida, Tomás também Que certamente tá ouvindo esse episódio Com
2: certeza tá ouvindo aí Tá chapando <risos> Indyside Chapando Indyside Oh, 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 oh Nibandá
0: Exilé, arteria, acroché Assóra de atar
1: Olá pessoas, começa agora mais um episódio do podcast mais independente do Brasil, o Indie Sound. Eu sou o Danilo bassolto e hoje estamos aqui, uh, a equipe quase 100% de Elite, faltou só o Cristinho, mas vou começar apresentando essa bancada maravilhosa. Temos ao meu lado virtual, cabelo, câmbio... <risos>
0: Lado virtual, gostei bastante <risos> disso. Tô aqui mesmo, tô aqui participando de um podcast muito bonito que vai falar sobre um evento muito bacana, né? Sim,
1: é empolgado, Cabelo?
0: Uai, também para isso, né? Tem que falar <risos> sobre os jogos, o evento foi muito bom. Sim. Então, a empolgação vem junto com a expectativa de sempre ver eventos melhores
1: como esse. Exatamente, muito bem, Cabelito. E também ao meu outro lado virtual... É, temos mais um Meliante, só que em São Paulo, diretamente da cidade sem amor. Luquita, Câmbio, como vai você, Luquita? Sem amor e sem calor, aqui
2: tá frio pra caralho. Tô fazendo, gravando podcast de toca E é isso aí. Sensação térmica de 7 graus aqui nessa porra aqui, que é uma Europa brasileira. Que delícia! Essa parada aqui. Estamos aí pra falar de indie game e
1: falar do Big Festival, aí, o maior festival de games independentes do Brasil e da América do Sul. Exatamente como o Luquita acabou de falar e como você provavelmente viu o título do episódio antes de baixar, este é um podcast especial sobre o maior festival de jogos independentes da América Latina e que felizmente acontece no Brasil, também na Terra Sem Amor. Estamos falando do Big Festival 2018 que aconteceu em São Paulo. E <risos> E dessa vez, pela primeira vez, eu pude ir ao evento, não abandonei meus coleguinhas, consegui comparecer, fiquei muito feliz. E vamos falar agora então sobre os melhores jogos, o que aconteceu lá, as novidades, é, jogos que foram premiados talvez de surpresa, jogos que ganharam mais títulos do que outros. É um podcast especial, um resumão sobre o Big Festival para você que não pôde ir ou que foi e agora quer é, ouvir realmente um overview né, do que aconteceu no matar Big Festival. Exatamente, matar a saudade. E vamos antes, Luqueita, queria agradecer, é, fazer um agradecimento especial à dona Iara Lissa, que foi comigo para São Paulo e ajudou a gente a gravar. Não é uma insider oficial, mas ela ajudou bastante a fazer as gravações. Ela queria poder gravar também o podcast, não conseguiu, e ela é muito tímida, mas eu vou fa tentar fazer a parte dela aqui, representar ela em alguns joguinhos que eu sei que ela gostou muito, tudo certo? Grande, doniagem.
0: Ela ajudou pra caramba. E nos jogos multiplayer lá a gente jogou
1: Sim. freneticamente. Exatamente. Foi nossa insider de surpresa, né? Foi a nossa estagiária da vez Tá
0: em, em treinamento, tá completava. em treinamento.
1: Completava ali completava ali o time ali no multiplayer. <risos> Exatamente, então muito obrigado, Yarinha. Beijão. Vamos começar então. Você vai ouvir agora o Indie Sound 40 sobre o Big Festival 2018 a Luquita, vamos começar. A gente fez uma pauta aqui e eu quero que você comece falando é, de uma das principais inovações do Big Festival desse ano, né? Que foi uma área realmente muito, muito legal, muito foda, que foi Sim. o panorama Brasil, do qual você não só atuou como um jornalista, um insider mas também como um insider, né? Você esteve no Panorama expondo o seu joguinho maravilhoso, Sword of Fiore. Fala pra gente como foi a experiência e o que é o Panorama Brasil, Luquita. Pô, muito legal, na real, né? Foi uma evolução do que eles chamavam de Big Booth, né? Hum.
2: Que era as áreas onde as empresas expunham os seus jogos, então é, ainda existe essa, essa, essa área, né? o Big Booth, mas agora todos eles são de Buffs patrocinados, né? Que hum. ficam lá na parte de baixo, do evento, tem um puxadinho ali que tem alguns outros buffs menores de empresas e parceiros, mas o Big buff meu evoluiu para o Panorama Brasil, que foi uma como se fosse uma segunda mostra, né? Ela funcionou como uma segunda mostra do Big Festival, né? Então, é, lá no Centro Cultural São Paulo, que é um lugar espe especialmente fantástico, Sim. É, o Big Festival acontece num subsolo, né? E é bem legal, bem a montagem bem diferenciada. E esse ano eles fizeram o Panorama Brasil, que foi uma mostra de jogos brasileiros, né, 100% brasileiros. Sim. Bem no coração do Centro Cultural São Paulo, ali bem no hall assim de entrada, você já tinha acesso, né? Então, foi bem legal porque era uma área livre, não precisava de credencial para ir. Então, as pessoas às vezes, que estavam passando por lá de bobeira, é, nem sabe da existência do Big Festival, puderam jogar. É, ver vários jogos lá e se interessar também pelo festival, né? Porque aí eles perguntaram, ah, tá acontecendo o que aqui? Aí a galera falava, pô, tá acontecendo esse festival uhum. que acontece lá embaixo, mas tem essa outra mostra aqui, que é o Panorama. Então, no Panorama tinha 20 empresas, é, estúdios de jo jogos brasileiros, é, 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 com produtos comerciais, tinham estudantes mostrando jogos de estudantes, uhum. e enfim, e tinha vários, tinha também da Abra Games e tal, mas foi bem legal, assim, né? Eu, 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 a minha experiência foi muito boa, porque a gente teve um um, um buff bem na, na, na porta do negócio, assim, né, tipo, na primeira fileira, Sim. e ficava cheio o tempo inteiro, foi bem legal, assim, foi muito bacana. Felizmente, foi a primeira vez que a gente mostrou uma build que já tinha ali uma, uma UI e uma UX melhorzinha, que eu não precisava de ficar ensinando os caras a jogar, então dava pra aprender a jogar sozinho. Sim. Então eu não precisava uhum. de ficar lá o tempo inteiro olhando, mas sempre que eu voltava pro stand, né, quando o stand ficava sozinho, sempre tinha gente jogando, é, foi bem legal, assim, acho que foi uma adição muito, muito boa pro
1: Big, é, como festival, e eu espero que aconteça novamente e que fique maior. Sim. E, e o panorama é uma área de jogos que não estavam competindo, né? para nenhuma é categoria, sim. né, Lucas? É, é, isso foi até engraçado, assim, né, porque eu, eu ri
2: bastante, senti assim, um, uma placa, claro que não foi de forma pejorativa, não foi de sacanagem, <risos> mas tinha uma placa lá escrita, né, tipo assim, é, paraná Brasil, é, era tipo assim, feira destinada aos jogos que não conseguiram competir com nada. Era tipo assim. <risos> não... uhum. <risos> Todos que não estão competindo a nenhum prêmio. Então ficou. A, a placa dava um semblante meio negativo. A assim, galera que não vai ganhar nada. A galera que perdeu! Mas, uhum. <risos> Enfim. Mas é claro que a gente sabe que não é, né? É como Sim. se fossem os runner-ups, né? São os jogos que são muito legais. Muito, é, é, muito bacanas mesmo para serem expostas. que excelente. não estavam necessariamente maduros o suficiente para a organização considerar é, 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 pronto para concorrer a algum prêmio do festival. Né? então muito é, é, é bem legal, na verdade. Você dá mais oportunidades. Né? Até porque, lembrando: a, por mais que o Big Festival é um festival. É, que acontece no Brasil, um festival organizado por brasileiros, ele é um festival internacional, então sim. É, no panorama só tem jogos brasileiros, mas no festival tem jogos de todas as nacionalidades, né, possíveis então sim, você sim, pode escrever sim. jogo em qualquer país e aí fica um pouco, az... não, não é que é mais difícil mas claro que aumenta a concorrência né então a gente tem o prêmio uhum. de melhor jogo brasileiro, que é só dedicado a jogos brasileiros, óbvio mas no, nas outras categorias é, esse ano a gente teve até bastante mas fica mais difícil, né, pra você ter jogos de uma
1: única nacionalidade, inclusive o Brasil. Uhum, excelente. E o panorama, é, como você disse, são jogos que não estão competindo a nenhuma categoria, mas realmente é bom lembrar que a qualidade de todos os jogos ali tava, assim, nível muito alto, né? E eu Sim. já queria saber de vocês se tem algum jogo, pelo menos, é, não vale falar o seu jogo, tá, Luquita? Que a gente vai deixar ele pro final, <risos> pra... Mas é, fala, fala aí de algum joguinho que chamou a sua atenção, algum indie do Panorama Brasil, e depois o Cabelo falando também. Beleza. Pô, tem um jogo que eu
2: acho muito legal que tava no Panorama, que é o Akane. Eu Perfeito.
1: não sei se fala. É a
2: Kane, a Kane, a Kane, pegou o meu jogo, pegou
1: o meu jogo, mas sei pode é falar. <risos>
2: é, então, o Wokane eu achei legal porque ele tem um gráficozão pixel art muito bonito, né? Muito Sim. atraente, assim, que é bem aquela pegada meio cyberpunk oriental, assim, tipo, me lembrou um pouco do Last Light, Perfeito. em relação à a, a, a estética, né, salvo as devidas proporções, <risos> é, mas ele é um jogo meio meio beat em upzão, assim, só que ele é pequeno, né, é um jogo pequeno, assim, tipo, é um jogo de você é um doidão lá com uma espadona lá, sei lá se você é um samurai, se é um ninja do futuro sei lá que porra, aquela, mas você tá meio que num pátio ali, sentando a porrada em todo mundo e é basicamente aquilo, né, vai vir no wave vai vir no wave, vai vir no wave e você vai sobrevivendo, então lembra um pouco também o jogo Ubermosh, do Walter Machado que é um cara meio lenda aí também, de desenvolvimento do Brasil que É que essa série Ubermosh, que é bem parecida mecânica, mas eu gostei do okay, mas muito por causa da história deles na real é, a gente conversou um pouco, assim, e foi bem parecido, assim, com algumas coisas que a gente também passa. É, que é tipo, putz, os caras estavam com um jogo bem grande, com puta de um escopo enorme, e aí eles se ligaram, velho, a gente vai, vai terminar essa porra nunca. Tipo, do jeito que a gente tá fazendo, e tal, a gente quer lançar alguma coisa. Então eles foi, foram pro Akane, que, tipo, é, tem uma qualidade estrondosamente foda, mas o produto em si é um produto muito, muito muito prático, né, muito direto ao ponto, então tem um escopo muito menor do que o que eles estavam trabalhando e aí foi legal, porque eles foram, tipo eles só estavam muito felizes de tá, ter saído do zero até o que tem no Akane okay, em, em menos tempo do que o outro jogo mas conseguir ter muito mais noção, tipo assim, da onde que eles vão chegar e tipo do jogo ficar pronto é, 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 o quanto antes. Então, assim, a história do Akane, pra mim, foi muito legal e o jogo é muito bonito e bem divertido de jogar
1: também. Total, total. Eu, antes de passar pro cabelo, como eu disse, este jogo também é o que mais me chamou a atenção ali. Eu devo até citar algum outro aqui rapidinho, mas só pra complementar. É, eu também acho que fala Akane o nome do, do jogo, né? E <risos> ele também me lembra, Luquita, bastante, acho que vocês vão concordar, é, me lembra do Fury. Né? Lembra, e lembra, lembra também de um jogo, não sei se vocês jogaram, que é da Devolver Digital. O jogo se chama Ruiner, é um jogo cyberpunk Sim. também. É, é isso, né? Um jogo cyberpunk, beat em up, assim, sinistro, com esse estilo isométrico top down, né? E ele tem uma pegadinha de kill Bill, né porque você usa a espada, dá tiro. Cara, eu achei muito legal, tá com um visual foda. A sonoplastia é. do jogo tá incrível. É, agora vai me falhar a memória, mas eles até comentaram comigo que eles realmente, os desenvolvedores, né, comentaram que eles realmente focaram bastante na sonoplastia, que os efeitos estão, assim, realmente com bastante cuidado, sabe, eles tiveram muito apreço pelos efeitos sonoros do jogo, e me chamou a atenção. E aí eu quero citar por alto aqui também, antes de passar pro cabelo, é um jogo daqui de BH, né, que é o Hoppy Tail. É, eu não sou fã de jogos mobile, mas achei muito bonitinho, achei a arte incrível. <risos> e o Hoppyatale é meio Zelda, né? Ele é meio A Link to the Past, assim, é um jogo é... bem for fun, mas ele é bonitinho pra caramba. Ganhamos adesivos. <risos> mas é, ele
0: também, o, o movimento dele é, é em, em grid, né? Isso. Então é, é um pouco diferente. De Exatamente.
1: Zelda. O personagem se movimenta conforme você faz um swipe na tela, né? Você desliza o dedo na Isso. tela e Tem... ele vai... Pulando eles, as tilhas. Eles
0: criaram vários várias, é, inputs de, de, de movimento, né? Perfeito. Se você gostar mais da swipe, você pode usar swipe. Se você clicar e segurar, ele vai andando. Ah, é verdade,
1: cidade. verdade. Básica. Uhum. Ou
0: então até em controle, você pode jogar no controle.
1: Hum, legal. Não, então esses dois destaques aí, o Akane e o Hoppy Tail, pela minha parte do Lukita. E você, Cabelo, tem algum outro jogo que você quer comentar ali do Panorama? Então.
0: O eu era o que eu ia falar, mas já que você <risos> falou, eu, eu tenho...
1: A gente tá alinhado. Tem
0: vários, né? Eu gostei de vários, né? Na, na, no, do Luquita, é, foi bom o Sword F.O.? É
1: Não foi é... tão bom assim, <risos> né? Mas como o Luquita tá aqui, mentira.
0: Não, o do dele é que ele é jogo, um jogo independente que ele conseguiu ficar independente na feira.
2: Uhum. O Luquita
0: ah. tava em todos os lugares, de menos no, no stand dele. <risos> eu tava conversando com... com o publisher tava conversando com a galera que tava lá, uhum. e o jogo ficou funcionando, o pessoal ia lá, pegava pôster, pegava adesivo, Sim. e o jogo sozinho já, já, já dava as instruções e o pessoal ficava satisfeito.
1: Pô, aqui, vamos Eu falar... O cabelo, desculpa te cortar de novo, ah. mas já que a gente falou que não podia falar do jogo 100% do Lukita, falar de um jogo que é, sei lá, pelo menos 50% do Lukita agora, <risos> que é o Corona Black.
0: Uhum. Esse também
1: chamou atenção pra caralho e, putz, pode falar aí, tá um pouquinho do Corona Black pra galera, porque teve gente até da Raw Fury babando no jogo lá, que é uma publisher incrível, e eu fiquei com o orgulho alheio, mais. cara, senti orgulho <risos> alheio, assim.
2: É, não, acho que em breve a gente tomara vai conseguir dar mais orgulho alheio ainda. <risos> é muita gente. E o Corona, na verdade, foi uma surpresa pra muita gente, assim, né não pra mim, mas assim, o que acontece é que o Otávio começou o projeto do Corona Black esse ano, é, junto com um time muito fantástico, e ele me, me chamou há pouco tempo né, para trabalhar com a produção do jogo. E eu comecei a, a produzir o Corona Black junto com eles, é, e foi muito legal, porque a gente deu uma sorte, na verdade, porque não existia nenhuma, nenhuma pretensão do Corona estar no Big esse ano. Uhum. Ah, o Corona, ele foi... É, apresentado na SPIN, que é um evento que acontece na primeira quarta-feira de todo mês aqui em São Paulo, né, que é organizado pelo, pela SPCINE. E o Corona foi apresentado lá e muita gente gostou pra caramba é, do que viu. E a gente foi convidado né, pelo Ariel Veloso a participar do stand da SPCINE lá no Big Festival. E foi uma surpresa, na verdade, a gente não estava imaginando isso. E com isso a gente conseguiu tanto levar o Corona Black pro Big Festival, quanto também para as rodadas de negócio e tudo mais, e aí que a coisa surgiu, então foi um pouco de surpresa porque poucas pessoas sabiam que eu tava trabalhando com o Corona Black, e poucas pessoas tinham visto o Corona Black né? uhum. é, é, principalmente pessoalmente, às vezes ouviu falar, viu uma imagem aqui e ali Não, e eu não assustei,
1: tem... Luquita, eu mesmo quando você é. mostrou o cartãozinho <risos> pra <risos> gente eu fiquei, what? É. Que... Não, e aí, Luquita, <risos> só para você realmente já dar uma sinopse do jogo, eu quero falar é. antes que é, eu também sou aprendiz, entusiasta de concept art, e Sim. eu sempre babo primeiro na arte do jogo. Então, palminhas <risos> aí, porque tá foda pra caralho. O jogo é. é em tons de cinza, né? O famigerado preto e branco, tá muito Sim. bonito. E é um jogo que tem mecas, né, Luquita? Uma pegada oriental. Fala a sinopse aí do Corona Black rapidinho pra gente.
2: Pois é, o Corona é muito massa, assim, na verdade. O Corona é um jogo que os mecas, eles chamam muita atenção, né? É, quando você vai ver a luta e tudo mais, mas o coronel é, é uma história muito bacana, na verdade hum. é, um, é, um, é um jogo que gira em torno da história do Dominic Shade, né, que é um ex-gangster que tá numa vida de pai de família agora, né, ele, ele casou com uma cantora de punk rock e ele teve uma filhinha, né, que é a Nebraska, a filha dele e agora ele tá naquela vida de papai de família e, tipo, ele perdeu um pouco do holofote porque a esposa dele é é, punk rocker e tudo mais, né, então ele, ela é o rockstar agora, né, uhum. e nada, nenhum problema quanto a isso, né, mas o Shade, ele tá numa crise de identidade, assim, porque ele tá meio que sentindo falta um pouco daquela época de quando ele era gangster e tudo mais, e, e aí o que acontece é que tem um amigo dele, que é o George, que é um cachorro, inclusive, <risos> o jogo tem personagens uhum. antropomórficos, assim, é, o George suicidou, e o George era um dos melhores amigos do Shade E era o único cara que ele respeitou Assim, na vida dele E todo mundo amava o George E tal, ninguém entendeu o que aconteceu porque que o George suicidou e tal E aí ele entra numa crise de identidade Muito mais profunda mesmo, né Porque agora ele já tava naquela merda Agora o amigo dele, o único cara que ele A referência máxima dele cometeu suicídio Ele até flerta um pouco com a ideia de suicidar, né Então o que acontece é que o de volta para Rain City, que é a cidade onde o George é, vivia, né? Onde ele conheceu o George e tudo mais. O George, ele era um fã de mecas. Uhum. Ele meio que juntou o dinheirinho suado dele para comprar um meca lá, que é o Cowboy, que é um Gallow 86. Esse Gallow 86 ele não é um meca muito bom, sabe? Ele é um meca bonito. E... Mas ele é um meca chinês, assim, tipo, que os caras fizeram para vender, não né? era para competir, sabe? Uhum. É tipo um é tipo um Puma, saca? Aquele carro brasileiro <risos> parece um Porsche, mas é uma merda. Então, <risos> é tipo isso. Uhum. Aí ele tem esse Gallow e ele en tava ensinando, ele tava ensinando o, o Knife, que é o outro personagem do jogo, a pilotar esse Mecha, né? Que era o sonho dele ganhar um campeonato mundial de Mecha com o Gallow, né? Com o Cowboy. E o que acontece é que ele suicidou e tal, e aí tipo, meio que todo mundo se junta. É, nesse sonho do George né para manter a parada viva né então é, o que rola é isso assim aí basicamente começa nesse nesse tom e aí tem três coisas acontecendo no jogo né você tem diferença dos mecas ah, o campeonato mundial de meca foi cancelado e aí agora vai ter o final Fortnite que é um campeonato de meca independente de uma galera aí que tá usando métodos alternativos de energia é, para ligar os mecas tem também essa parte do Shade, que é tipo essa crise de identidade dele, você vai entender um pouco dessa história é, A história da comunidade da rain City, do George e tal, todo mundo E tem o um que tá acontecendo com o mundo também, que tipo o mundo tá passando por uma puta de uma crise energética fodida. Por isso que cancelaram inclusive o campeonato de Mecha, né, porque vamos ficar gastando energia com o um robô é, E aí vai rolar o Final Fortnite, você tem 49 dias para se preparar para o Final Fortnite e depois você tem 14 dias pra participar lá do Final Fortnite. E é no Caraca. Final Fortnite que é onde as, as histórias se juntam, né? Uhum. E todo o ápice do jogo chega. Então, assim, por mais que tem robô gigante e tudo mais, é, 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 o foco é muito na história mesmo que vai ser contado. Sim. Todos os nossa, eu, eu vi
1: só os robôs gigantes e tô surpreso aí com a história, cara. Que maneiro, é. velho. Que vai maneiro. ser bem legal, vai ser bem legal. E eu agora
0: bem. eu posso falar qual que é o jogo que eu...
1: <risos> Verdade,
0: cabelo eu, eu já falei do jogo do Lukita Já falei um pouco sobre O Roqueteio Então eu acho que eu já estou satisfeito Perfeito. Mas tinha outros jogos muito bons também Tipo, Scratch da, da Cat Tem Pô, Splash
1: é muito legal, né? Dog Duty, tem areia
0: sim. lá da, da, da Gilp
1: Perfeito, perfeito, perfeito. E tem vários. Jogos incríveis no panorama. A gente só falou do panorama até agora, galera. Vamos pra frente porque o Big... Vamos descer,
2: e... né? Vamos vamo vamo <risos> voltar
1: Perfeito, vamos pro subsolo do Big é agora. Que foi
2: a melhor, foi a melhor parte do, do festival.
0: Foi, eu é bacana <risos> o panorama porque qualquer pessoa... Tinha gente que não sabia nem pegar na manete
2: e, e jogou o joguinho. Real foi, foi
1: mesmo, foi
0: mesmo. Foi, muito foi mesmo. Muito doido, muito doido. And the Oscar goes to... e yeah,
1: então, meus amigos, vamos logo ao que mais interessa ao público, aos ouvintes aqui do IndieSide. Vamos às categorias, né? E, claro, aos vencedores de cada categoria do Big Festival 2018. A gente vai começar já pela categoria de Melhor Jogo e Melhor Jogo Brasileiro, é... porque for... são as categorias maiores, né? Além da categoria de Melhor Jogo de... por Voto Popular, mas que foi o mesmo jogo que venceu, a gente já vai falar disso... Mas, no entanto, eu quero já falar que pedir pra você, Luquita, e você, Cabelo, pra gente não se estender tanto nesses dois jogos, porque eu quero que a gente faça um podcast especial sobre cada um deles. Censura. entendeu <risos> Não, tô guardando a cereja do bolo pra um outro momento. Aguardo só um momento, eu acho interessante falar... Sim. Que ao
0: todo foram 54 jogos indicados. Perfeito, cabelo. Sendo que desses 54, 18 eram do Brasil. Incrível. Ah, uma informação válida.
1: 18 informação jogos ótima. brasileiros. <risos> Só lembrando na área de jogos que estavam competindo, né? Fora quantos jogos, Luquita, que estavam na, no panorama, mais ou menos? Eram 20 jogos. 20 jogos, ok. Então, mais o quase... Corona. Mais, mais corona. Mais corona. <risos> Quase 40 corona. jogos aí, Rogerinho. É, no Big Festival. Mais de 40, né? Porque temos é, lá embaixo é, também uma área que são jogos que não, que não estão competindo, né? Mas temos stands de alguns jogos. É, o Necrosphere estava lá, que eu me lembro. Sim. Então, assim. É,
2: tinha o Tiny Little Bastards
1: da Overlord. Tiny Little né? Bastards. Qual tinha outro? Tinha aqueles
2: jogos de baralho.
1: Ah, verdade. Eu verdade. Da verdade. Então, assim. Eu acho que de 50 para mais é, jogos brasileiros. Então, são 54 jogos indicados, mas muitos outros jogos presentes no evento. É, então, vamos lá? Melhor Uau. jogo foi o incrível, o maravilhoso, o polonês Frostpunk. O é, que, que a gente é, pode rapaz. falar mais desse jogo, cara? O jogo da Eleven Bit Studios. Cabelo, você também concorda de que este tem um potencial incrível é, e que realmente merece o prêmio de melhor jogo?
0: Com certeza merece. Nós jogamos ele, antes de ver ele no, no, no Big. nós jogamos ele no, na BGS, né?
1: Exatamente. Foi. Nós
0: fizemos até uma entrevista com o pessoal da Polônia. Boa. Vai sair ou não vai, Danilo?
1: Ai, cara, você me apertou. Pois é. <risos> Nosso videomaker, é Cristinho. Cristinho está falecido. A gente vai ver se a gente consegue recuperar esses vídeos aí. Porque, realmente, entrevistamos o pessoal da 11 Beat Studios. Galera, gente boa. Abraço pro Rodrigo Batelli também, que é, facilitou essa entrevista para a gente. Grande, Grande Rodrigo. Matéria. E, realmente, Rabelo, deve sair a entrevista. Mas... Hum. O jogo saiu. Vamos voltar pro jogo? O jogo é incrível. Vamos voltar. Foi bom, a foi gente bom. testou...
2: É, o jogo saiu antes da entrevista. Muito antes.
1: É. entrevista é muito mais difícil. Muito mais difícil de editar. Muito mais fácil fazer um jogo. <risos> Fala a sinopse pra gente, Cabelo. Rapidinho. O que é o Flash Punk? Que eu acho que vale a pena dar sua sinopse aí e comentar o que, é que você achou.
0: Então... Eu acho melhor alguém dar a sinopse, que eu não lembro muita história, não. Não sei que Beleza. tá no mundo congelado. Olha, eu joguei. E você tá é. na última cidade lá do, do, do rolezinho.
2: É, o. Bom, o jogo. Vai lá, Luquita. Jogo, jogo Geada Cabulosa uh -huh. basicamente é sobre Curitiba. o seguinte. É, é um jogo sobre Curitiba. Mas é. Bom, você tá, tá em Londres, na verdade. É um jogo de Londres, é Londrino, né? E o que, que tá acontecendo? Tá rolando uma, sei lá, a Terceira Era Glacial aí no universo. Perfeito. É, é um universo, né? O nome do jogo, né? Frostpunk que é um universo tipo steampunk no gelo, né? E o que acontece é que, tipo, putz, a cidade já tá meio fodida, todo mundo tá na merda. E aí sai uma galera de tipo, uma expedição que sai de Londres, né? Tipo, abandona Londres pra buscar um lugar pra montar uma cidade é, 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 que vai ser a última cidade do mundo assim né do, do, da, da humanidade para tentar sobreviver a essa geada cabulosa e aí o que acontece é que bom você tem lá um, uma torre gigante lá com os fogos dentro que é um geradorzão e você vai construindo a sua cidade ali em volta daquele geradorzão então é tipo um tipo um civilization vamos dizer assim né city builder uhum. Uhum. Só que você sempre, naquela pegada bem a leve em Beat mesmo, pra botar você pra pensar, você é colocado em situações é, que você tem que tomar decisões difíceis, né? Situações tipo, de cu na mão. De cu na mão, é tipo, em situações cabulosas, tipo, velho, tem essas crianças aqui, nós vamos botar as crianças pra trabalhar também, porque as crianças vão fazer o quê? Vai ficar comendo enquanto a gente tá trabalhando? Aí você pode escolher, não, vamos botar as crianças pra trabalhar, não, vamos botar as crianças na escola. Uhum. Aí ah, então você tem que criar uma escola. Ah, mas beleza, só que aí lá na frente, você botar as crianças na escola, você pode botar as crianças para ajudar nas enfermarias, ou então uhum. ajudar o cientista a fazer as pesquisas. Então assim, você tem essas dificuldades, né? Você tem que, uma hora que você tem que escolher se você vai liderar pela, pelo pulso firme, né? Pela, pela uma pegada meio ditadura, assim, uhum. ou se vai ser pela espiritualidade, né? Tipo, o que, que você vai usar.
1: Então basicamente você tem que fazer é sobreviver. Mas é um jogo muito legal, é fantástico, assim, eu joguei bastante. Como o Lukita citou, eu quero complementar também, ele lembra bastante Civilization, ele tem uma pegada de escolhas tão difíceis quanto um paper please da vida, porque os desenvolvedores são os mesmos de um outro jogaço, This War of Mine. Né? Então, o jogo que ganhou vários prêmios por questões sociais, até mesmo por inovação, por criatividade... Ganhou o melhor jogo do Big, inclusive, também em 2015. Olha só, então a Eleven Beat Studios voltou pra trazer mais um caneco pra casa. É Enfim... Exato. Polônia acho... arregaçando. Exatamente, acho que a Polônia realmente é um polo de desenvolvimento de jogos indie inacreditável. A gente tem que aprender bastante com os poloneses, trocar muito conhecimento, porque os caras são muito foda. E também concordo, acho que foi o melhor jogo do Big, a gente não jogou ele no Big, porque como o Cabelo disse, nós já havíamos jogado na BGS, mas dos, dos outros que jogamos ainda, cara, é muito difícil de bater o Frostpunk. Qualidade artística magnífica, concept art muito original, meio que o dia depois de amanhã, assim, é muito foda, é muito legal. Joguem, é legal. comprem o Frostpunk, melhor jogo do Big Festival 2018. Melhor jogo brasileiro e também melhor jogo de voto popular. É o único jogo que ganhou em duas categorias no Big Festival. Qual é esse jogo, Cabelo? Esse
0: é o No Heroes Here, e nós também já tivemos acesso a ele antes né, do, do evento do Big. Yes. E nós jogamos, fizemos até um, um,
2: uma live com ele. Perfeito. Não foi, Luquita? Sim, a gente fez uma live muito bacana de No Heroes Here até no Facebook do Inside. Confira é um lá. Jogo, é um jogo muito legal, né? um jogo brasileiro que, inclusive, tinha muito especulação, né? Nossa, por que que o No Heroes Here não ganhou nenhum prêmio ano passado? Né? Pô, no Big Fest, pô, pô os caras deixaram os caras de fora,
1: porque lançou ano passado, né? Uhum. E aí, esse ano, os caras chegaram e ganharam tudo, rapaz. Ganharam, cara. Ganharam, ganharam tudo. <risos> Levou duas categorias pra casa, então, melhor jogo brasileiro e melhor jogo por voto popular. E do que que se trata o No Heroes Here, Cabelo? Como que a gente pode descrever ele, assim, pra quem não conhece?
0: Então, é daqueles jogos de multiplayer, né? Onde você vai estar com, com cada personagem, cada um controlando o um personagem, uhum. e, e aí é frenético, porque você tem que pegar, o, você tem que defender sua torre, você tem que pegar alguns materiais que você tem que pegar, recursos, transformar né? para Bolinha de canhão. Canões. Então, basicamente, é um, é um tower defense, não é?
2: Isso. É, você tem o seu castelinho lá, todo mundo lá, é multiplayer malucão, tem que craftar as bolotas de canhão lá Pegar as bolas E tem bola de gosma, bola de mel, sei
1: lá uhum. E aí taca nos doidão lá E é isso aí, é muito doido Sim, é, é uma doido. vibe meio Plants vs Zombies Misturado bastante com Overcooked né, que é um yeah, acho que tipo isso. <risos> não colocar, é, vs. Zombies, só
0: porque é um, um tower defense, não pode deixar invadir, né? Sim, sim, mas é pra referência
1: é. mesmo, pra quem não conhece, entendeu? Okay. Acho que é legal citar. E o, legal. o No Heroes Here tem essa pegada, como eu disse, bastante também do, do Overcooked, né? Que é um outro jogo recente, premiadíssimo, que a gente também, um dia, deve fazer um podcast, um gameplay, ou ambos. É, Por quê? O, o Overcooked, se você já jogou... Você deve ter essa impressão de que ele é extremamente divertido e a diversão aumenta é, de acordo com o número de jogadores que estão jogando com você, né? Quanto mais pessoas jogando, melhor. E realmente faz diferença, né? Aqui no No Heroes Here, se você jogar sozinho, cara, é muito difícil, né? Não você dá pra jogar sozinho. Não dá, né? Então É,
2: é meu, é meu, meio... é meu, não é tão divertido também, né? Não. O Overcooked, eu tenho Overcooked e o No Heroes Here no Switch, por exemplo. E não dá, não rola, assim, de jogar sozinho, é muito sem graça. Sim. Assim, não, não é que é ruim, mas perto do multiplayer é muito ruim. É outro sim. jogo, né? <risos> sim. É outro jogo, é, fica muito sem graça.
1: Sim, é, sim E
0: fica difícil também, porque a, a, o level design do jogo é pra você jogar com outra pessoa, a pessoa Perfeito. consegue jogar o material por cima do muro e... a é é verdade. Na fase que tá. Pois é, é pra ser
2: simultâneo, né, esse negócio de você, tipo, é. mudar de um personagem pro outro. Quebra total
1: a brincadeira, né? Tipo Isso. assim, o negócio é os dois ao mesmo tempo fazendo a zoeira. Seria uma salva de palmas pra galera da Mad Mimic Interactive aqui do Brasil. Parabéns. É, eu valorizo muito, sei que vocês também, Cabelo e Luquita valorizam bastante jogos que priorizam aí o co-op de sofá, o co-op old school. Com e certeza. esse tem uma mecânica muito gostosa, é muito legal de jogar, tanto é que a gente. É, graças a Deus conseguimos jogar ele na BGS, porque é, tava impossível de jogar ele no Big, cara. É. Toda hora da, é, ele tava lá né, no seu standzinho com quatro controles e tinha quatro pessoas jogando o tempo Sim. inteiro. Então, é, é um assim, jogo
2: que todo, todo evento que vai, é, é, não dá. Não é, dá. Sempre, é aquele negócio também, é né, Tipo, você saber, pô, se tem o No Rio Hero lá, vamos tentar ver se tem um stand longe. Porque se não ficar perto, ninguém
1: vai jogar. Ninguém. Nosso jogo. <risos> e eu acho, Luquita, que é o comentário bom. do júri internacional, né? Que a gente consegue ver aqui, ele é. destaca perfeitamente assim, a essência do jogo, né? Ele diz amizades frenéticas e gameplay caótico. É muito isso legal. que um Couch co-op tem que ser. Perfeito. Uhum. Então se você tá procurando um jogo pra jogar com seus amigos, com a namorada, com o irmão, com a mãe, com o pai, com a avó, talvez com a avó não. Mas No Heroes talvez Here. Não. É um jogaço Então vamos para a próxima categoria, Cabelo Que é de melhor jogo da América Latina É engraçado que tem o melhor jogo brasileiro Mas o melhor jogo da América Latina É um jogo diferente
2: <risos> Lembrando que o melhor jogo da América Latina Não concorre ao jogo brasileiro
1: Ah, verdade, são jogos sim, sim. de fora do Brasil Bom destacar, é, realmente Vamos lá, o vencedor é o Iron Marines, jogo da Iron High Game Studio do Uruguai. Uruguai ah, esse também. estúdio não dá, os caras são bons demais. Inacreditável, são, é, né? É. Não dá realmente, é, trapaça, é, cara. A galera da Polônia, <risos> galera do Uruguai no Big... Putz, o que que vocês estão fazendo, cara? A galera desenvolve muito bem. E o Iron Marines é um jogo também muito bonitinho, né, cara? Você jogou ele, Luquita? Ou o Cabelo, alguém jogou? Eu não joguei não, não joguei. mas...
0: Eu joguei outros do, do mesmo estúdio, né? Que tem, eles têm um estilo de desenho que é, que, é, que eles utilizam em vários jogos, né? O Iron Maiden segue essa essa coisa boa deles e, e... E é muito bacana a questão visual dele, né? Total. A questão de gameplay eu não joguei. Fiquei doido pra jogar,
1: não joguei. O Iron Marines, ele, ele lembra também, é, pra você ver, o Frostpunk, que foi vencedor de melhor jogo. É um RTS, né? Visto de cima. Uhum. É muito melhor de jogar. Ah, só, só, só dá pra jogar com o mouse e teclado. E o Iron Marines, basicamente a mesma coisa. É um RTS também. Ele é muito Command and Conquer, sabe? StarCraft também. StarCraft, perfeito. Só que muito mais... Amigável, eu acho Ele é um jogo... Uhum. Por isso que ele conseguiu vencer Eu acho que, que o, o, o brilho dele está nisso assim. Ele é fácil de se conseguir jogar Porque jogos de estratégia Geralmente são associados a esse público mais hardcore né? E por isso que o Frostpunk, às vezes, retornando aí Teve essa liberdade de né, abusar na mecânica Nos desafios do jogo Porque a galera que já jogou algum outro jogo parecido Enfim, Sim. o Iron Marines Ele aposta em uma pegada mais soft Né? O comentário do Júri Internacional também diz isso Que a grande conquista dele está em traduzir um RTS para mobile né? Então ele é legal de se jogar No celular, no smartphone, num tablet no né? um tablet melhor ainda E achei muito legal Tem uma arte fantástica E ganhou aí o prêmio de melhor jogo da América Latina Então realmente a gente pode ver que o Uruguai Tá conseguindo construir um cenário Muito foda né Luquita Você teve no Uruguai? Comenta mais Tive pra gente Tive no ano
2: passado e esbarrei com os caras Uhum. da Ironhide é é, é é menor do que aqui né sim é uma é uma é um país muito pequeno uma indústria menor mas Putz tem muita coisa foda saindo de lá né principalmente Ironhide que é assim acho que os os tops do Uruguai né tipo o Benchmark principal do Uruguai uhum. é a Ironhide para quem talvez aí não lembra de nada Ironhide eu acho que não conhece é só lembrar do título Kingdom Rush que fez muito sucesso no, no mobile né então tipo, eles são assim referência de mobile e o Kingdom Rush foi o primeiro sucesso deles, né? Então tem série em vários. Tem Kingdom Rush Frontiers, Kingdom Rush Origins, Kingdom Rush Rush, todos uns, sei lá. Tem...
1: <risos> não, verdade. Eu já fiquei é... fã foi do
2: Kingdom Rush, <risos> do Kingdom Rush mesmo, joguei por cara. Tem Kingdom Rush comprei. pra caramba, cara. Dois é, o É, Kingdom dele. Rush eu cheguei a jogar o, 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 o Iron Man eu vi no level Louie lá, mas não cheguei a jogar tanto, mas os caras são assim fantásticos. Inclusive mandar um salve pro Guilherme aqui, nosso amigo Gigi, GIF. Gui, grande concept art aí uhum. que quando eu tava no Uruguai, ela falou nope, você foi, tro trocou ideia com os caras da Ironhide, sou fã dos caras então, eu achei que aqui, você ia falar que ele, falando, que ele tava trabalhando com os caras é fã dos caras é eu passei o cartão da Ironhide pra ele lá e aí se ele tá trabalhando, ele não me contou mas, <risos> tá a informação aí o cara é fã dos caras
1: excelente, melhor jogo da América Latina, Iron Marines agora vamos para melhor gameplay e é um vencedor que também já tinha sido carimbado aqui nesse programa, Rogerinho, em outras edições. E o vencedor, Cabelo, se chama Dead Cells e é da França, o estúdio Motion Twin Eu
0: não sabia que era da França, incrível Gostei muito de saber agora.
1: Eu lembro que eu vi ele, Cabelo, em um vídeo, um compilado qualquer do YouTube, tipo de Best Indie Games, entendeu? Tipo em 2017, <risos> e ele saiu só esse ano, é, foi adiado. E o Dead Cells é um jogo em pixel art, é um, um, um roguelike que metroidvania, né? Metroidvania. Muito foda, uma mistura de Metroid, né? <risos> Com <risos> Prince of Persia e uma parada muito Castlevania mesmo assim. É muito difícil, muito difícil, tem um gameplay maravilhoso, arte linda, pixel art infinito. É, destacaram aqui que as mecânicas do jogo são muito inovadoras, combinadas com essa direção de arte, né? Que chama a atenção até de quem nunca ouviu falar do gênero Metroidvania. O que, que é um gênero Metroidvania, Luquita? Explica pra gente.
2: Cara, então, é um, é um nome meio louco, né? Que os caras tiraram aí, tal, desse mistura de Metroid com Castlevania, né? Tipo assim, que na real, eu acho que é muito mais Metroid do que Castlevania. Assim, uhum. que os caras <risos> exageram um pouco. Tem muito Castlevania inútil aí no meio dessa parada Sim, eu
1: Acho que é mais sobre Metroid do que sobre Castlevania Mas enfim, é um pouco sobre isso, né uhum. e, e tem isso porque o Metroid ele era um jogo meio assíncrono, né O jogador poderia ir pra trás, pra frente, pra cima é, pra baixo, é. né Não é um jogo de plataforma é, eu... tão linear quanto os outros
2: é, eu acho que eles chamam muito do Castlevania pouco por causa da ação, né? Da ação, perfeito. É, e, e o Metroid, essa parada de ter, tipo assim, não tem, não é linear, né? Isso. Não tem pra onde você tem que ir exatamente, né? Você é, só vai...
1: É um jogo livre. É, exato. E aí as coisas funcionam. Sim. Ele é praticamente um diabo 2D, esse, esse Dead Cells. Assim, 2D, assim, é... Plataformer mesmo, sabe? Achei muito cool, muito legal. Queremos aí... Testar e fazer gameplays e tudo mais. Parabéns pra galera da Motion Twin da França, que talvez seja campeã da Copa do Mundo também. Os caras estão levando tudo. <risos> Melhor multiplayer. Temos um jogo maravilhoso e aqui eu vou trazer a Iarinha, a Iaralissa foi com a gente. Como eu disse, ela filmou, jogou com a gente, ajudou bastante a testar os joguinhos e ela adorou esse jogo. Pra ela esse foi o melhor jogo da vida. E é <risos> o Muddle Dash. Cabelo, nós jogamos bastante do Muddle Dash. Esse Nossa.
2: jogo é doido. Jogo Muito da, da
1: Slampunks, jogo do Reino Unido. Esse é um indie é. absurdo. Cara, e ele é um party game quase que literalmente assim, né? o jogo tem um estilo artístico muito fofinho, Para início de conversa, é muito bonitinho, uhum. e você controla aí pequenos polvinhos, né, umas criaturinhas assim, parece que tá no fundo do mar. Parece um povo Isso. E ele chama meio que Muddle Dash, né, meio corrida na lama, porque é isso, cara, você, cada um escolhe um polvinho, vamos chamar assim, começa a correr, e no meio da, da, da plataforma você vai pegar um presentinho, quem pegar esse presente primeiro, tá na frente. Só que você tem que correr e você consegue bater nos outros concorrentes pra derrubar o presente da mão daquele que tá segurando ele. Então você tem que pegar o presente e chegar na festa primeiro, cara. É, é simples, é um jogo de corrida pra ver quem vai chegar na festa e entregar o presente. E é muito, muito legal, legal de jogar, cara. É muito divertido, é engraçado pra caramba. <risos> A gente adorou, porque dava pra jogar de três pessoas até quatro pessoas ao mesmo tempo. E é incrível, muito acessível, ele é muito imaginativo, muito criativo o jogo. É muito divertido, cara. é Multiplayer, assim, na essência, sabe? Várias pessoas jogando e se divertindo. Então ele foi muito bem sucedido. Parabéns pelo prêmio de melhor multiplayer para o Mural Dash. Melhor jogo infantil. Show de bola. O jogo que ganhou dessa vez foi o Fofu. Um jogo muito legal, né, Cabelo? Você lembra do Fofu?
0: Sim, sim. É um jogo de tablet. Uhum. Que ajuda o desenvolvimento é... da fala, né? Da fala, é. Ajuda o fonoaudiólogo a avaliar e, e dar Perfeito. exercícios para treinar. Muito legal. o paciente treinar. E é bem legal. E o legal também é que eles aproveitaram o Big para pegar fazer uma biblioteca de sons. Ah, então, verdade. Então, se você chegava lá no Big e queria participar do projeto do Fofu, você podia é, gravar os sons de, das letras para ajudar a crescer a biblioteca deles. Exatamente. Achei super merecido aí pela, Muito foda. pelo tema, como foi feito o, o jogo, né? E também que é um jogo super bonito. A, as atividades que tem dentro do jogo, a, as crianças ficam, ficam bem intertidas mesmo. Então os meninos estavam malucos lá, fazendo som de Z, <risos> Z, <zzz>, Z. <zaz, risos> é, é super legal esse trem.
1: <risos> Exatamente, ele é um jogo que ajuda aí, fonoaudiólogos, né? A, a fazer o tratamento de crianças, porque ele é como se fosse aquele Flappy Bird, né? Você tem uma abelhinha que ela vai correndo pela tela, só que ela sobe é, né, na tela para desviar os obstáculos com o som. Então ele usa o microfone do tablet ou do, do smartphone para poder capturar a sua voz e você tem que fazer o som que eles pedem para ajudar na fonoaudiologia. Por exemplo, o som de Z, que é o Z, som de S, é, aquele brr. Então assim, para criança é muito legal, cara, porque ajuda a desenvolver de uma forma divertida. Né? Então vale o destaque, eles estavam concorrendo também na categoria de Big Impact, né? que é a categoria que premia jogos que ajudam nessa função social ou educativa, e venceram na categoria de Melhor Jogo Infantil. Então parabéns pra galera da Space Frog pelo Fofu, jogo do Brasil. Vamos agora pra categoria Melhor Jogo Big Brands, uma categoria nova, Luquita. Foi inaugurada nessa edição, e o que seria o Big Brands? É uma categoria que premia jogos que foram encomendados por marcas. Então seriam advergames, né? Jogos que tem marcas ali estampadas na arte Exatamente. do jogo. Exatamente. Né? E o vencedor foi um joguinho que eu achei meio paia. <risos> <Vou> falar mal. <risos> foi um joguinho bem mais ou menos, tá? E se chama PSG Football Freestyle. É, Sim. um jogo do Brasil, mas assim, parabéns pra galera que desenvolveu. A galera <risos> Ganharam um prêmio. O ganhou o um prêmio. Exatamente. Né? Mas o que é que é? É um joguinho de bater embaixadinha, fazer dribles ali. Ele é bonitinho, tem o Neymar, né, por isso que é o PSG Futebol Freestyle. O Neymar Sim. tá no PSG, até a gravação desse podcast, datando o podcast mesmo. <risos> é, enfim, e você tem que bater embaixadinha e tal. E o comentário do júri diz aqui Um jogo que explora o tema do futebol de uma maneira bastante interessante Com jogabilidade desafiadora e um conceito visual dinâmico né? Então ele valorizou a marca aí do PSG É um joguinho legal para celular Acho que não tem muito o que falar é, mas parabéns pra galera do Brasil, da Hermit Crab Studio. Mais uma pro Brasil. Parabéns. parabéns. Mais uma pro Brasil. É o, Hexa, é o Hexa que a seleção de futebol não conseguiu trazer. <risos> então o Big trouxe. Traz no, no, nos Jogos <risos> Independentes. Nesse caso é esse aí,
2: não tem nada de independente, mas tudo bem. Ah, é verdade. <risos>
1: Próxima categoria temos o Big Impact Educacional. Então agora, como eu disse, o Big Impact ele premia jogos que promovem o impacto legal. Né, na sociedade de alguma forma. E aqui é o um impacto Educacional, um jogo muito legal que é o Marvelous Inc, jogo brasileiro. E ele introduz os jogadores, Cabelo, na sua área, <risos> no mundo da lógica de programação, né? Alcançando aí uma experiência sólida e engajadora. Eu achei o jogo muito difícil porque eu sou de humanas, <risos> e não sei se você conferiu o cabelo, conferiu o Marvelous Não, Inc? não vi,
0: não vi, não passou batido.
1: Pois é, a gente vai, vai tentar entrar em contato com o estúdio também, que é o Marvelous Soft, pessoal do Brasil. Brasil, mais Fantástico. um Brasil.
0: Agora é independente, né, Luquita? Deve ser.
1: <risos> Parabéns pra galera da Marvelous Soft pelo Marvelous Inc, jogo Parabéns. de lógica de programação. Próximo Parabéns. jogo do Big Impact é o jogo da categoria por questões sociais. Né? e é um jogo chamado Lenin the Lion também do Brasil o Lenin ele é um, um leão que ele é albino leão, né? e aí o, o jogo é, tem um estilo gráfico parecido com Pokémon você joga aquele estilo bem retrozinho assim Pokémon de GBA principalmente e é bem bonitinho cara mas está realmente nessa pegada de conseguir mostrar como que a depressão Pode ser algo realmente muito perigoso, é uma doença, deve ser levada a sério. Então o Lenin é um leãozinho, coitado, que vai ter esse desafio de lidar com o preconceito, com a depressão. E conseguiram ganhar aí, porque o gameplay dele é muito simples, né? um gameplay realmente muito fácil de ser acompanhado. Parabéns pra galera da Lornion, ou parabéns para o Lornion. Não sabemos se é uma pessoa <risos> ou se é um estúdio. Vamos, vamos. Ah, mas é brasileiro, parabéns. Mais um Brasil... Olha só, melhor jogo de realidade virtual agora É um jogo muito bonitinho eu Consegui jogar no final do, do evento Porque jogos de realidade virtual também tem uma fila enorme Igual fila pra montanha-russa em parque de diversão <risos> E o jogo se chama Luna Da Funomena LLC ah, Dos Estados Unidos E é um jogo muito legal porque ele é um jogo experimental né? Você joga com HTC Vive, né? e você tem os controlinhos ali, você consegue... você é tipo a mãe natureza no jogo, né? Ele tem um estilo gráfico muito bonitinho, meio Papercraft, assim, e você consegue ficar imerso, cara. É um jogo perfeito pro VR, porque ele é imersivo. Não tem um gameplay fantástico, não tem uma história tão foda, mas ele é imersivo, você se sente como uma entidade ali no jogo. Muito legal, recomendo para os poucos felizardos aí que tem VR. <risos> Quem tem um PS VR, e quem tem HTC Vive ou óculos, corram atrás do Luna. Parabéns pra galera da Funomena LLC. Melhor arte, temos um jogo muito diferentão aqui também, Cabelo. Um jogo da República Tcheca, da Amanita Design. E ele se chama Chucho. É, a gente testou o Chucho bem rapidinho, né Cabelo? Sim, ele é TV
0: Cultura total. Total.
1: <risos> ele é muito bonitinho, as
0: animações. E o personagem vai brincando com você, você. Você faz alguma ação, ele vai dar uma risadinha. É muito bonito. Vocês cê, têm que ver o. É a melhor arte ver, dele. né?
1: Isso. Vocês vão entender na hora. É muito TV cultura. O cabelo deu a melhor explicação possível. <risos> Eu não consigo ser mais preciso que isso. Sério, Luquito, é muito TV cultura. Mas por quê? Você é tipo um, um bichinho, tipo um, uma pulguinha, assim, o tchucho. E ele é como que fala? Point and click, é só point and click Então é uma telinha com o Chucho E ele me lembrou, cara, aqueles curtas Da era do gelo, com o esquilinho correndo Atrás da nós
0: é né? verdade.
1: Aquela vibe de humor Meio que mudo, assim, né Só tem efeitos sonoros e umas risadinhas E você controla essa criaturinha Você vai clicando assim Na, na, na tela e começa com ele Tentando pegar uma maçã E aí chega um, um bichinho e tenta tomar dele É um jogo de comédia, eles classificaram ele Como um jogo de comédia Point em clique, é. né? E o comentário do júri diz exatamente isso. Né? Ele reforça, fala que é como estar em um programa de criança. É impossível uhum. não sorrir. Muito bonitinho. O Chucho ganhou de Melhor Arte, cara. Tinha muito jogo bonito no Big, né? Isso assim, é inevitável. Sempre vai ter jogos maravilhosos lá. E o Chucho ganhou de Melhor Arte porque ele é muito diferentão. Parece que ele foi feito com giz de cera, né? Um jogo sim, assim. Sim. TV Cultura, TV Cultura. Não tem outra palavra. Uhum. Procurem o Chucho. É bom reforçar também que todos estes jogos vão estar com o link na descrição deste podcast pra vocês conferirem o trailer dos jogos, ok? Então vamos pro próximo. Agora, melhor narrativa, Luquita. Um jogo diferentão até demais. Não consegui entender esse jogo, cara.
0: Ele <risos> se lugar. chama...
1: Sério, a gente tentou jogar ele umas três vezes, cabelo. Eu e a eu acho, eu, eu
0: acho meio... É, é... Sacanagem, colocar um jogo de narrativa no meio de um, de um, de um, de um
1: festival, assim. Pois é, a gente não consegue testar, fica aí é. né a indignação total. É, porque... deixa deixar a indignação aí. Não conseguimos, cara, a gente jogou tipo 10 minutos e não deu pra entender mesmo, mas o jogo se chama Where the Water Tastes Like Wine, aonde a água tem gosto de vinho, da Dean Boob Games, dos Estados Unidos. Sim. É um jogo, cara, que ele se trata de entender histórias da Grande Depressão, um período importante para a história dos Estados Unidos, então é um jogo realmente muito cultural, mas que ele consegue contar histórias com dublagem, sabe? Ele é narrado, então você vai controlar um personagem que vai andar por cima do mapa dos Estados Unidos. Cara, olha só, ele me lembra aqueles jogos que tem dentro de museus, sabe? Aqui em BH a gente tem os museus da Vale, museus do Banco do Brasil, são jogos que contam histórias, né? Então estão lá mais pra ajudar o público a entender uma obra de arte, né? Ou uma peça que tá ali dentro. Então ele parece jogo de museu, o jogo que tá ali dentro. Não diminui ele, mas para um festival, cara, ficou muito difícil de entender. Eu, por exemplo, vou aumentar a indignação aqui, porque eu testei um outro jogo fantástico que se chama Tacoma, que é da Five Five Games, né? Que fez o Virginia, distribuiu o Virginia, hum. que a gente já comentou aqui, tem podcast... É, analisando Virginia, que é um jogo fantástico Meio Twin Peaks, assim E que, enfim, o Tacoma é um jogo espacial Você tem que experimentar é, Você é tipo um, um investigador criminal Que você tá entrando numa, numa nave espacial para poder buscar pistas das pessoas e reconstruir hologramas delas E tentar entender como que aconteceu uma tragédia ali dentro Enfim, eu achei a narrativa dele muito foda E em 15 minutos eu consegui pegar esse hum. Where The Water Tastes Like Wine, eu não consegui entender. Então, mas eu acredito que, que ele pode, possa ser realmente melhor, porque a curadoria do Big é muito forte. Então,
2: esse jogo, o Where The Water Tastes Like Wine, é de um doidão que é o Johann Nordhagen, sei lá, é quase fala isso. Que ele é mais famoso, na verdade, pelo jogo Gone Home, né? Ele que foi ah. o do doidão do Gone Home, e aí. Caraca! O, o Where The Water Tastes Like Wine é um, é um projeto ambiciosíssimo dele. Obrigado pela Good Shepherd Entertainment, inclusive, que é subsidiária da Devolver Digital também, eles são parceiros. É... E é um jogo muito estranho mesmo, é um jogo muito difícil, assim, porque é um jogo primeiro, que ele é um jogo do, meio com uma história de folclore americano, né, bem aquela pegada do blues, né? assim, das coisas meio sulista, assim, americano, assim. Tipo, a história mesmo ali da fundação ali mesmo, dos Estados Unidos e tal, mas com uma pegada bem folclórica. E ele tem, é muito focado em narrativa tudo mais. Muito denso, tem, né, Luquita? É muito denso e tal, mas ele, ele falha muito em gameplay, né? Total. Não, não assinei nenhum NBA, posso falar sobre isso. Eu tive em reunião com o Paul Harrantes e, na verdade, ele falou, assim, um pouco, assim, né? Porque o objetivo da Good Shepherd é focar em jogos de narrativa, assim. Jogos... Que tenham uma base de história muito forte e tal. Sim. Tem... Mas ele foi muito honesto em dizer que, tipo, eles não estavam muito satisfeitos com os resultados que eles tiveram com os primeiros lançamentos deles. E, inclusive, o Elder the Water like Wine é um desses jogos, então é, é, acaba que dá pra entender a sua a frustração com o jogo Porque é um jogo que É difícil de é difícil entender ele como um jogo Sim né? Então ele, ele é algo muito além assim. Então é um jogo meio que falhou né? Teoricamente Se você for ver Tem toda a história né, Do John Eman Sobre o, o jogo Depois do Going Home E tudo mais E
1: como o jogo Não foi bem Assim no mercado né? e, e eu quero ressaltar aqui O comentário do Júri Internacional Só para vocês sentirem O grau de peso Que eles realmente colocaram Na narrativa Né? Foi um time colaborativo de 21 escritores, cara, que uniram forças pra construir essa coleção de fábulas interativas que eles chamaram. Então é um jogo pra quem gosta de história e ponto, sabe? Sim. É, parabéns. Ganhou o prêmio de melhor narrativa, né? Então fez o seu papel, olha só como o Luquita falou, não sabia, criadores do Gone Sim. Home, que é um clássico dos indie games. Olha só categoria de inovação, a gente costuma ressaltar bastante os jogos diferentões aqui né, os indies realmente diferentões e esse é muito diferentão, cara, se chama Henrik é da Below the Game, um jogo colombiano dos nossos amigos aqui da América do Sul, latinos, o comentário só reforça, diz que inovação é a palavra literalmente você jogou cabelo, ou Luquita? Alguém eu jogou? Joguei. não joguei,
0: joguei esse eu joguei finalmente eu joguei, <risos> o cabelo foi vamos lá esse daí é um jogo que tem umas plataformas onde você pega é, e essa plataforma tem uns escritos você pega o que está escrito na plataforma e usa para resolver o puzzle ou então a batalha que você tem que fazer uhum. que eu achei legal também que ele trabalha com várias câmeras assim
1: muito foda. Ele, ele, ele se baseia realmente nessa questão de a mecânica do jogo, ela é por contexto, né, Cabelo? Isso. O, aonde o, o Henrik, esse personagem, está posicionado, porque é como se você estivesse vendo uma poesia, né? Na tela, assim, uma, uma letra de música. E ele fica em cima das palavras. Cara, é... É muito difícil de explicar.
2: <risos> Mas é. eu
1: tenho o trailer pra vocês conferirem. Aonde ele está em cima da palavra, vamos supor, ele está em cima de uma palavra que fala assim, Fireworks. Se você apertar o botão ali em cima, sai foguete. Da tela, né? Disparam fogos de artifício Ah, tá em cima de rain Aí se você aperta o botão ali em cima chove Eles têm que fazer essa combinação de fazer ele Navegar por entre as palavras pra fazer Algo acontecer em cima de uma poesia Cara, é diferentão pra caramba Muito louco, é merecido
0: E você tem que achar a palavra Que vai resolver o seu puzzle, né? Então, Sim, sua,
1: exatamente sua é, um puzzle, é um puzzle poético né? Uma Isso. parada bizarra Parabéns para a galera da Colômbia né, pessoal da Below the Game. Agora vamos para uma categoria dedicada aqui ao som. No... Né, categoria de melhor som. E esse jogo também é muito diferentão. O Cabelo testou. Ele ficou sem palavras quando ele parou de jogar. Ele não conseguiu me explicar ao vivo. Vamos ver se ele consegue explicar agora.
0: Não consigo não, porque esse jogo me enganou. Deixa eu ver se é ele mesmo.
1: É, esse jogo é... Você tem esse desafio, Cabelo. Você tem... Menos de um minuto pra explicar o que é o Rhythm Doctor, da 7th Beat Games, que é um jogo peruano, mas um jogo da América Latina. Ele faz o seu coração bater cabelo, de acordo com o júri internacional. O que que é? Isso é, é, é totalmente verdade, porque
0: você <risos> você, fica, você entra no ritmo, seu, seu coração fica no ritmo do jogo. Bizarro, né, velho? E, e ele te engana, porque o jogo, do, enquanto você joga... A, Vai animando as coisas e, e... Primeiro ele te ensina como que, você tem, que, como que tem que funcionar. Sim. Que é quando, quando chega o, o, a timeline no coração, você dá um clique no botão. Uhum. E aí você entra no ritmo da música. Você tá na música e tal, tal. Aí vai dando uns glitch na, 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 na tela. Aí você já, a música já dá umas travadas também e você... Continua no ritmo, você, você ainda sabe, você entra no, no ritmo do jogo. Uhum. Tudo que você faz está no ritmo do jogo. E aí vai dando uns glitch, você entra nesses glitch e consegue ainda dar um, o, 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 o tech, do, 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 tipo o, o, onde você tem que clicar de verdade. Sim. E aí o jogo tem uma parte lá que ele, que ele fecha a janela como se fosse um out enter, assim, minimiza ah, ele, coloca como tela. De tipo window
1: mode. Sim. E aí? Não, é muito diferente, então cara. É ridículo. O e jogo aí? muda Beleza, pra caramba.
0: Quando, quando deu o alt-enter, o, o eu tentei dar alt-enter de novo. Aí a tela aumentou de novo. Eu falei, uai, <risos> o que, que tá acontecendo? Aí <risos> aí vai eu percebi que mesmo eu dando um -enter, o alt-enter, o ritmo continuava. Eu falei, não, eu tô dentro do jogo ainda.
1: Cara, a, o rosto de jogando. confusão do cabelo era impagável, só quero era, destacar eu
0: isso, maluco eu jogo. queria
1: ter lentes que gravassem vídeo ali pra poder registrar <risos> a cara do cabelo, porque foi a melhor coisa do Big, foi o cabelo jogando esse jogo, parabéns pra galera do Rhythm Doctor, vai ter link aqui na descrição, é melhor você ver e ouvir o trailer e desse jogo pra conseguir jogo entender. o jogo
0: que esse jogo vale a pena, gostei muito. Vale mano. a pena,
1: vale a pena, seus centavinhos aí para Rhythm Doctor. Olha só, agora eu vou acelerar essas três categorias finais, porque a gente não testou nenhum dos três. <risos> a gente não testou, não conseguimos, Moisés. Então vamos lá. Melhor jogo de estudante é um jogo diferentaço, diferentaço. É um puzzle mobile chamado Motif, da Ieta Game Frost da Turquia. Cara, parabéns Big novamente pela pluralidade cultural, foda demais. A descrição... Não, o comentário do júri... Ele explica o quão esse jogo é difícil de ser explicado... Ele é um caleidoscópio de diversão geométrica... <risos> e é isso, cara... É, é isso... Ele é um puzzle onde você tem esse caleidoscópio meio mandala, assim... Você tem que... É pra quem gosta de puzzle, tá? É minimalista... <risos> quebrar a cabeça e tentar montar um caleidoscópio ali... Usando partes dele mesmo quebrada na tela... Muito difícil... Parabéns para a galera da IETA Game Frost, pessoal turco. Temos aí o Big Starter de melhor jogo educacional ou de impacto social. É o jogo Mompas, do Estúdio Nebulosa. É, comentário do júri diz que é divertido, educativo e competitivo. E leva em conta os conhecimentos individuais. E temos o melhor jogo de entretenimento também do Big Starter. Que é o One Beat Mean, da Pix Juice. É uma proposta diferenciada com estética singular e potencial de público. Os dois jogos são brasileiros, não são? Sim, sim. Esse é em... O Mompas ainda é de Minas. Ah, que legal. Parabéns, parabéns. Tem um brother trabalhando nele. <risos> <risos> Brothers do cabelo everywhere trabalhando com jogos. Então assim, os dois Big Starters e o jogo educativo são é, jogos que foram premiados também, mas a gente não conseguiu jogar. Então, infelizmente, vamos tentar trazer mais informação no futuro. Parabéns pra galera e vamos finalizando aqui então, né? Eu gostaria que antes da gente finalizar o podcast e fazer o um encerramento, que cada um de nós desse um top 3 bem rapidinho, falar o título aí dos três jogos preferidos aí que vocês testaram, conferiram, se surpreenderam, conheceram no Big Festival 2018, começando por você, Luquita. Quais são os seus três jogos preferidos
2: do Big? Então, pra mim foi meio difícil, porque esse Big eu fiquei muito na correria de stand, de a parte business sim, lá, sim. com reuniões e tal. Então, eu acabei não jogando é, tanto, assim, né? Principalmente no festival. Uhum. Né? Eu joguei mais um pouquinho lá no pessoal do Panorama, e um pouquinho só no festival. Então, é meio difícil. Eu não vou falar de, boa, de nada de boa. muito novo. De boa. Você Pô, pode fazer só o seu top 3 não... do Panorama. Mas assim, eu queria. Eu queria. Eu queria citar um jogo que é muito legal assim que eu acho que é surpreendente que é o unsighted né do pessoal da legal Pixel punk acho que foi de certa forma eu acho que foi uma pena na verdade eles terem concorrido a melhor jogo e melhor jogo brasileiro esse ano eu acho que eles teriam uma chance maior de ganhar no ano que vem por exemplo né quando o jogo tiver uhum. um pouco mais mais evoluído mas o jogo é muito bom acho que é bem surpreendente quando esse jogo surgiu então eu gostaria de falar dele gostaria de lembrar também o porra o, o, o No Heroes Here eu acho que né, por mais que eu já conheci o jogo já tinha sido lançado tá mas eu acho que mereceu bastante é um jogo que fez uma, uma excelente ap aparição lá e bom para finalizar assim eu acho que que foi meio unânime lá, que foi bom mesmo, e aí puxando um pouco a sardinha, Corona Black. Perfeito. Que não tava no Big, mas tava lá, <risos> não tava oficialmente lá no, no, na seleção, mas estava lá na SPC, não tava lá no Panorama também. Perfeito. Então são esses
1: três melhores games aí. Então, Unsighted, No Heroes Here, e Corona Black, que é o top 3 do Luquita, vai estar tá separadinho é aqui na descrição deste podcast. Cabelo, o seu top 3, por favor, senhor. Então, o meu top 3 começa
0: com top Começa o Muddle Dash. Legal! O um multiplayer que fez a gente gastar muito tempo nosso do, do, do festival lá nele.
1: Sim, cara. Porque toda hora voou. que tava
0: um tempo vazio, a gente estava lá e tinha hora que a gente esperava o pessoal que estava jogando para jogar também. Sim. Então, acho que ele, com certeza, tem que entrar no meu top 3. Tem um aqui que o jogo não é muito bom, mas é uma experiência é, VR, um jogo argentino, que eu quero ver um VR de um jogo muito bacana de pirata. O que eu joguei foi o Chip arroi
1: Legal!
0: Na, na minha experiência foi eu tava, que nem o, Parecia que eu tava. Era o Vin Diesel Pirata, que eu tava com <risos> a mãozinha no, no manche. Outra mãozinha do lado, assim, do, 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 no canhão. E tava dirigindo meu, meu, meu navio sinistro. Perfeito. É, vamos ver um outro. Ah, vou, o meu top 3 vai ser top 2.
1: <risos> tá correto. É. Excelente.
0: O cabelo é nosso Nossa, guerreiro. Ai, eu. <risos>
1: Merecido. Maravilha, maravilha. Merecido também, com certeza. Merecido,
0: é um jogo independente que ficou independente no... no, no...
1: Uh, no stand, nos buffs então vamos lá, relembrando você colocou Muddle Dash Sheep Ahoy e Sword of Yore certo? isso legal, então para encerrar aqui o nosso papo sobre o Big Festival o meu top 3, vai começar com Galaxy of Pen and Paper jogo dos amigos é, maravilhosos da Behold Studios Cara, jogo muito foda, muito lindão. É, a gente já falou dele várias vezes aqui, pincelou sobre ele, né? <risos> Comentamos também com o Beto Souza. É, confira o nosso podcast né, sobre ilustração para jogos, artistas 2D. E o Galaxy of Pen and Paper estava presente lá. Concorreu como o melhor jogo e melhor jogo brasileiro. E enfim, sou muito fã da franquia Pen and Paper. Tá em terceiro lugar. Eu coloco em segundo lugar um jogo chamado Double Kick Heroes. Que cara, ele é um <risos> ele é um beat'em up misturado com um jogo de ritmo, tipo é um beat'em up com um Guitar Hero de bateria. É, você tem que... Def... e Tower Defense, então assim, é um beat'em up, <risos> sério, é um beat'em up Treto. que ele acontece dentro de um carro, de uma banda, e aí a tela vai correndo assim, você tá em cima desse carro, e você tem que defender esse carro, por isso que é um Tower Defense, de zumbis que estão chegando, Pra acabar com o rock que você está tocando E não é tão galhofa quanto parece, cara E por que, que ele é ritmo? Porque você só ataca O seu carro, ele tem armas Que ele dispara conforme a música Que é completamente original Instrumental, composta pro jogo Você acerta as notas da bateria entendeu? Com as teclas que você bate E aí você acerta as notas O baterista, que é o seu personagem Bate a nota certinho E aí dispara né? Nos personagens que estão chegando então ele é muito diferentão, é um beat'em up com música, rock muito foda. Cara, achei incrível. Gostei muito de jogar, muito difícil, mas foi muito nostálgico, assim. Me deu saudade de instalar um Guitar Hero 3 no computador, sabe? E jogar no teclado, assim. <risos> muito legal. Vou comprar Double Kick Heroes. E em primeiro lugar, cara, eu vou colocar o nosso amigo Keyboard Sports... Saving Court. <risos> Nossa, isso é muito legal. Cara, é o jogo mais diferentão de todos que eu joguei. E eu vou querer ser o hipster do podcast mesmo, assumido. <risos> Cara, é um jogo que você tem um personagem, que ele fica na tela, e tem um teclado, tipo, com uma opacidade bem alta, assim, quase transparente, debaixo dele. E todas as teclas do teclado do computador funcionam no jogo. E todas as teclas só fazem ele andar. E assim o level vai mudando e esse bonequinho tem que andar por cima de pontes que vão cair, desviar de carros que estão passando na estrada. E você tem que apertar os, o, o, as teclas, né? Pressionar as teclas do teclado que correspondem à posição dele na tela, aonde você quer que ele vá. Então a teca, cada tecla do teclado faz ele para um lado. Então vamos supor, se eu aperto o Caps Lock, que tá à esquerda, ele vai correr lá pro canto esquerdo. Se eu aperto o Backspace, né? Que é para apagar, ele vai lá pra cima, diagonal, direita, superior... Então se eu aperto espaço, ele desce Se eu seguro essa tecla por muito tempo, ele abaixa E é muito fluido, cara Ele só te fala assim, tipo Todas as teclas funcionam Você tem que chegar do ponto A ao B, vivo Muito simples, muito divertido Recomendo aí o Keyboard Sports É uma coletânea de mini joguinhos Que funcionam no teclado E muito divertido então é isso, nosso top 3. Então vamos encerrar agora, galera. Eu quero agradecer primeiramente a vocês, Cabelo e Lukita. Muito obrigado, amiguinhos, por participar. Estamos retornando. Estou muito feliz que o Indie uhum. Sound está renascendo das chamas. Caralho! A
2: gente é a Fênix, né, cara? A gente renasce uma vez por
1: mês aí. Várias vezes, como é Ik de Fênix. Não adianta nos matar, a gente vai renascer. Vamos nessa. E estamos renascendo realmente. Muito obrigado a você, querido ouvinte do Indie Sound. Você é um insider, cara. Muito obrigado por ouvir até aqui, aguentar a nossa chatice e insistir nos joguinhos melhores do mundo, que são os Indie Games. É, muito obrigado de novo a Yara, que foi com a gente, pro Big. E muito obrigado ao pessoal do Big Festival por este evento maravilhoso, cara. Que na moral, dá de 10 a 0 aí em outro evento gigante que tem uma área indie, aí no Brasil. <risos> Cara, dá de você... 10 a 0, dá de 10 a 0. É, muito obrigado, então. E é isso, eu quero então, Cabelo, que você fale para essa pessoa que está nos ouvindo, esse amigo do lado índio da força, como ele pode nos acompanhar, né? Qual é a nossa arroba nas redes sociais e qual é o nosso e-mail. Manda o um recado aí, Cabelo.
0: Então vamos lá. Primeiro eu vou passar o, o contato e depois eu falo as redes sociais. Perfeito. Para mandar e-mail para falar com a gente é contato.indicide.com.br E nas redes sociais, arroba IndicideBR.
1: IndicideBR, rapaz. Em todas as redes sociais. Só procurar no Instagram, no Facebook, no Twitter. Você pode mandar um e-mail com qualquer coisa, cara. Uma sugestão, uma crítica, uma recomendação de um jogo, um abraço. Enfim, mande o seu e-mail que a gente quer o seu feedback E mais do que isso, Luquita Você pode nos ajudar de uma forma Muito simples e gratuita Muito simples Você pode recomendar o Indie Sound para mais um amigo Só isso Pega aquele seu colega que também gosta de indie games Gosta de podcast, Ou não conhece podcast, Mas gosta dos joguinhos é, Recomenda o Indie Sound para ele que a gente está retornando Vamos voltar com força total. E é isso. Muito obrigado a você que ouviu este podcast até o fim. O Indie Sound deve retornar na próxima semana. Se não na próxima, na outra semana. Ok? Muito obrigado. Confira o link na descrição deste podcast para o joguinho que chamou a sua atenção. Avalie o Indie Sound com 5 estrelas no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador. E é isso. Câmbio e desligo.